0: 《利弗莫尔回忆录》的，今天是第四章。那么，在上一章当中，我们讲到了啊，利弗莫尔再次的破产，那么把他的赚到的啊这个五万美元，两万嗯两天之内啊就再次赔光。所以这种情况下呢，他回到了家乡。回到家乡以后呢，他发现啊，呃，他说。我一回到家，立刻意识到自己的一生的使命啊，就是要再，呃，凑集一些资金，回到华尔街去投机。华尔街啊，才是我唯一可以展开大手笔操作的地方。但去哪里筹措这些资金呢？啊，他想来想去，只有还是回到空中交易号，子，因为只有在空中交易号子，他的这个状态啊，才是比较如鱼得水的。啊，我们看看这个这一章啊，当中的一些精彩的这个内容啊，非常有价值的内容。首先啊，第一段啊，这个第一个我们注意到的重点啊，就是我靠着读报价版赚钱的日子啊，已经结束了。不过我已经赚到的钱比花出去的钱多出了好几百美元。我盘算着，啊，应该如何来花费这些钱？为了赚到足够的钱，可以重回纽约的心情变得非常紧迫。我觉得下一次我会做得更好。现在我终于有时间静下心来思考自己那些愚蠢的操作。我忽然明白，站在。稍远一点的地方来看，整幅画面就会更加的清晰。当一个人站得远一点的时候，就能全面的看清事实。眼前的当务之急，就是立即找到新的资金本钱。那么这一段我把它列为第四章啊，嗯，就是第四章的这个读书笔记当中的第一个精彩的片段。啊，非常精彩！这个其实就是告诫所有的投机者，啊、呃，告诫后人与市场保持距离。那么我们有句话啊，“当局者迷”，啊，包括这个苏轼的这句，啊，不是这这个这个，呃，曾经描写过啊，“不知庐山真面目，只缘身在此山中”。啊，你得跳出它去，就才有可能保持一个相对客观的。角度看待问题，那么深陷在其中，你很难做到这一点。那么从本章的这个第三章结束以后，利弗莫尔再次破产，想再次回到公众交易 house 开始。从第四章，本书的第四章开始，呃，我们的传主杰西·利弗莫尔进入了一个崭新的阶段，进入了他在华尔街近五十年操作生涯的一个崭新的阶段。这个阶段的标志。就是他开始正式的进军期货交易。那么这个开始是从哪里开始呢？就是从棉花交易开始。这个人啊，把他受影响进入棉花交易的这个人叫罗伯茨啊，他是这样讲的：他把我拉到一边，问我是否、啊、曾在其他交易所做过交易。我说没有。他说。他知道一些经纪公司，他们是棉花交易商、交易所、农产品交易所和一些规模较小的证券交易所的会员。这些公司做事很小心。那我们讲到了利弗莫尔从这一章开始正式的进军期货的这个棉花交易、保证金交易。我们简单的要介绍两句，他开始交易的这个场所啊，纽约棉花交易所是在1870年前后成立的。啊，纽约棉花交易所在这里，我们的传主利弗莫尔开始了他的期货保证金交易。那么，在1923年啊，这个交易所呢，它搬迁到了一个新的这个地点，它的交易量也提高到了这个每天大概五十万包的这个交易量。然后呢，在1998年啊，上个世纪1 9 9 8年，纽约棉花交易所和咖啡。啊，可可交易所合并，它成立了纽约期货交易所。由于我们知道，在2011年的9幺1啊，这个世贸中心啊被摧毁，那么纽约期货交易所啊，它原来是这个坐落在世贸中心的，所以在06年啊，九1幺之后的五年之后。这个美国的洲际交易所，它兼并收购了纽约期货交易所。因为洲际交易所它主要是靠这个电子交易的啊。这个是我们谈的是，呃，纽约的这个啊棉花交易所，啊后后来的这个发展为纽约期货交易所。另外一个就是纽约的这个农产品，本章涉及到纽约纽约农产品交易所，纽约农产品交易所。它实上起源于公元这个1618年啊，这个人呢，这个创立者是一个这个荷兰的移民啊，荷兰的移民，在利弗莫尔的这个年代啊，纽约农产品交易所的交易量它是仅次于纽约的证券交易所的。我们之前谈到过，利我们把利弗莫尔作为趋势跟踪的开山鼻祖，啊，我们也提出了一种观点，啊，我个人认为他是宏观啊对冲的这个先行者。为什么这么讲？首先来源于他的这个介入这个市场比较早啊，还有一个重要非常重要的原因就是，大家应该记得在我们前面在第三章的时候讲到啊，利弗莫尔。在跟这个第二章、第三章讲到，他跟大都会证券，呃，商打交道的时候，大都会可以提供的啊，不单是股票，他的期货啊，这个这个商品啊，这些都很齐全。所以从那个时候开始啊，利弗莫尔就进入了一个实际上是全球的全市场的这种概念，他被动的、无意识的。就具备了这样，跟很多的这个美国这个交易股票的这些投资者相比啊，实际上他有了一个这个宏观的这种背景。那么从本章开始，他就正式的进入了棉花的交易啊，棉花的这个期货的保证金交易，所以为他后来的这个这个全局观啊打下了很好的基础，就是不单是局限在股票的这个事件当中啊，就这个视野啊不会这么狭窄狭隘吧。所以他会有一个比较好的这个全局观啊，呃，那么我们来看一下啊，随后本章的这个重点啊，其中的主要的篇幅，作者用来描述的是利弗莫尔转战在纽约的场外交易所啊，场外交易所这个勒菲福的这个原文啊是这样来描述的，他来问这个啊经纪人。刘凤儿说：“你知道哪一家经纪商啊比较可靠吗？”他说：“我知道是美国最大的经纪商，我自己也在那里交易。他们在美国和加拿大的78个城市都是有分公司，他们生意做得很大啊。如果他们不可靠啊，就不可能每一年都经营的啊如此之好，对吗？”我说：“那当然，他们可以交易纽约证券交易所上市的股票吗？可以，他们做场外交易。”也做美国或欧洲其他交易所的生意，他们交易小麦、棉花、谷物、农产品，任何你想要交易的商品，他们都有。他们在每个地方都有生意往来的经纪商，而这些经济商直接用自己的名号或是匿名取得会员资格。那这里其实啊，里弗莫尔指的就是纽约的场外交易所啊。我们整个第四章，它重点都是围绕在这里啊，里弗莫尔在纽约场外交易所。开始奋战啊！这是我们本章的重点。但是场外交易所交易的时候，利弗莫尔发现了一个现象啊，什么现象呢？他说，那些公司除了听说经常有动手脚和不诚实的行为之外，并没有听到什么令人担忧的事情。他们的专长就是修理那些啊想要快速致富的呆瓜，要求顾客签下书面协议，允许他们。赔光客户的钞票，却又无法诉诸法律。那么利弗莫尔这里想说明的是，这些经纪商啊，主要的任务就是为了掏空客户。谈到这里的话，我在最近啊，除了重读利弗莫尔之外，我在读另外一部很优秀的访谈录的时候，我看到了，呃，在大概十几年到二十年前啊，几位。注意，我讲的是几位优秀的基金经理啊，不是一位资管人士，他们都谈到投行和券商对投行、券商的看法啊。我这里并不特指啊，不特指，他讲的是一个泛指。呃，当然我们这个，我只转述他们的观点啊，不代表我个人的观点啊。那么这几位基金经理认为，投行和券商的主要任务就是让你交易，让你不停的交易，所以他们会提供很多的研报报告。啊，告诉你标的有多么优秀，多么出色，多么被低估，啊，多么这个，呃，你不交易的话就会错失这个机会，这是投行和券商的，呃，我们不能说唯一的任务嘛，它可以说是主要的任务。这是第一层含义。第二层含义，你作为一个交易者，无论你是一个这个独立的投资人，还是一个资管人士，你应该有脑子，你应该有深度的独立思考能力。换言之，你应该会自发的啊。主动的、有意识的规避这种诱惑，那么也就是知道什么时候该动手，什么时候该袖手旁观啊，不动如山。在这个五一假期开始的时候啊，我在知识星球半亩红的专栏更新了一篇，这个篇幅有点长啊，最近好像没写过这么这么长的随笔了。这一篇的题目。就叫重读杰西·利弗莫尔。那么在这里边呢，我通过这最近几年啊，还原了大量的这个这个史料，查阅大量的这个历史的资料啊，试图去还原利弗莫尔的交易的细节的时候呢，最新的感悟，而且总结出了利弗莫尔一生到晚年啊，他1940年11月离世之前，对他整个交易人生的最经典的。总结和回顾，这个回顾其实只有几句话而已，短短的几句话，但这几句话很多人可能悟了一辈子都没有悟透。我甚至可以说，你每天的交易、每周的交易、每个月的交易，都在违背利弗莫尔总结的这个原则。总结的，在他离世之前呢，对交易的大彻大悟。我把这个已经清晰的写在了这篇随笔当中，写在了这篇随笔的最后的部分，啊，总结出来了。所以，我们回到本章的内容呢。我们刚才讲到这个话题，投关于投行和券商这几位优秀的基金经理啊，后面我找机会会，我想可能会推出这个相关的这个节目吧。我们分享他们的思想的这种这个片段啊，精华的片段的时候，也就是一个优秀的交易者应该知道怎么样去规避市场上的这些诱惑、这些噪音。那么他们认为，相当多的投行和券商的观点都是噪音，这第一，第二都是属于诱惑。这种诱惑会让很多的交易者赔光你的资产，而对方并不是很关心你赚还是赔，他们只关心你是否交易，因为你只要交易，他们就有利润。听清楚了吗？就像赌场一样的，他收你手续费的赌客赔或者赢，他们并不关心，他们只关心你的交投是否活跃，所以他们非常厌恶长期持有者，因为长期持有者交投不活跃。交投不活跃，给他们提供的佣金就很少，听清楚了吗？这个逻辑是不是很清楚？好，那么我们继续来看啊，本章的这个我们整个的篇幅啊比较比较简短，因为主要描述的是他在,在纽约场外交易所的经历。让我们来看 E 弗尔本人的描述，我在那里操作了一年多，他指的就是场外交易所。这期间，我用尽了各种方法，想在这些地下经济商那里赚钱。我的日子过得十分的宽裕，买了一部汽车，没有限制啊自己平时的花销。我必须存下资金，累计本钱，同时还要生活。如果在市场操作正确，我就有花不完啊花不完赚来的那些钱，当然也就可以存下一些钱。如果做错了，当然就什么钱啊都不能花了。正如我所讲的，最后我存下了相当啊一大笔资金，而且这五家场外交易商已经没有什么大钱可以赚了，所以我决定再次回到纽约。这个利弗莫尔啊离开了这几家经纪商啊，决定再次去回到啊他真正梦想的纽约。我们看一看他本人的描述，这就是我第三次试图返回华尔街啊，去一试身手的情景。当然，我一直在研究，想要找出啊我的交易系统到底出了哪些问题，才会导致在富勒顿公司的失败。二十岁那年，我赚到了人生的第一个一万美元。后来，把它赔光。我知道失败的原因，知道钱是如何亏掉的，因为我的操作时机不正确，因为我没有依照自己的系统操作，反而在空中交易号子里赌起运气来了。我的系统是根据研究和经验建立起来的。我希望赢钱，但我应该靠着掌握适当的时机取胜才对。我们这里停顿一下啊。这里作者讲了两次啊，你注意他强调了两次。我在这里，这里我在笔记本上，我的笔记上标注了这里，这就是一个强烈的信号，告诉你他强调了两次。短短的这一这一段里边讲什么？择时，选择时机，选择什么时机？选择介入的时机。听清楚了吗？所以利弗莫尔的整个的体系，它的风格有强烈的择时的这个特点，而这一点择时的这个特点啊，是和。这个原教条主义的传统的价值分析有很大很大的区别。价值分析者不认为择时是一个很重要的问题，他认为择股、选择什么样的标的更重要，这个股票当前的质地是否被大幅度低估更重要。换言之，他们认为预测股价啊将来会涨到哪里，要比预测大概花费多长时间涨到哪里要容易得多。这是价值投资者的观点啊。这个门派的观点，但趋势投资者他就非常非常强调择时，介入实际。这是一个重点内容啊！我们继续来看。二十二岁那年，我操作的本钱最多曾经积累到五万美元，但在五月九号那天又赔光了。我十分清楚啊，那一次亏光的原因是因为股票报价纸带上传来的报价数字延迟。之后，加上股价异常剧烈波动啊，所导致的那天的股价震荡是前所未有的剧烈。但我还是不明白，为什么我从圣路易回来之后，遇上五月五月九号的大恐慌，一下子就亏光了。我有一些想法，我认为我已经发现自己操作上的一些错误以及补救的办法，但是我必须进场实际操作才可以。啊、李宏谋在这里啊、呃，已经开始了这个对这个第三次返回这个华尔街的情形进行反省，又亏了呀。那么这一次反省的结论是什么呢？我们来看他本人的描述：没有什么事情比得上亏光了一切，更能教会你什么事情不该做。等你知道，什么事情不该做啊，才能不亏钱的时候，就表示你已经开始学会该做什么才能赚钱了。你懂我的意思了吗？听懂我的意思，就表示你已经开始知道学习了。啊，这句话什么意思？他想讲的就是，你得首先知道，啊，你要这个做什么事情，什么事情不能去做，做了你就会亏钱。你才能，这第一步，第二步，你才应该才能知道，才可能知道做什么事情去赚钱。也就是，实际上你得先知道哪些事情是雷区，哪些事情应该踢掉，哪些就是查理芒格经常讲的怪兽，去避开他们，避开交易的雷区。也就是先把防守做好，你才能去想我的进攻，我应该去买什么，可能会上涨。你得先知道我不买什么，因为那些可能会下跌，可能会大跌，可能会暴跌。啊，这是本章的最后的内容，其实也是本章的精华。其实我们这章很简短啊，就是我们我们提炼出来的这个精华内容其实并不是很长啊。这章我们做一个简单的回顾。这章其实作者主要强调的就是亏损啊，其实是最好的老师啊，只有亏损。才能让你自信，只有亏损，才能让你知道不要去做什么样的事情，否则就会亏钱。只有你明白了这个道理之后，你才会知道接下来知道去做什么样的事情可能会让你赚钱。我们也讲了，从本章开始利弗莫 e 进军了一个全新的领域，就是这个期货的保证金交易啊，只不过标的是从棉花开始的，这个是从之前的公开交易号子赌股价的涨跌啊。这个进入大都会交易股票啊，有本质的区别了。这、就是我们的赚主已经开始进入了啊一个全新的这个市场，所以再度的这种这种破产啊，在他一生当中大概出现了八次，我的统计应该是有八次之多的破产。东山再起，他的反省啊，赚到一千五百一千五百美元亏掉啊，赚到一万美元再亏掉。赚到五万美元，两天之内又亏掉，几次的反复，所以他还是一个年轻人啊，在在这个阶段啊，他的反省，整个这部回忆录最大的魅力就是在不断的反省，不断的提升自己。呃，有人说他怎么那么多反省？这里面有个问题，大家想过没有？他是基本上没有什么师傅的，他是一个独立思考、一个独立交易的完全独立的个体，从一个。抄写股票报价的一个小童，从14岁离家出走开始干这个活他在华尔街活跃了将近50年的时间，从这个身份非常卑微的屌丝，成长为富可敌国的，啊，进入了1929年美国前十大年收入排行榜的富豪，可以说富可敌国，可以说影响力啊无与伦比。到又后来的失败，整个传奇跌宕起伏的一生啊，他整个的经历当中，我们去回顾到现在为止进入交易这一行的，无论交易证券、外汇、股票、期货的投资人，我们经常能读到的交易的格言啊，这些名言警句的绝大部分啊，令人振聋这个发聩，给我们当头棒喝的这些交易名言，有相当一大部分都来源于杰西·利弗莫尔的感悟。所以，这是我们几乎每年都花相当的时间，不断的去重温利弗莫尔的交易思想的最主要的原因。美国传奇的这个传记作家啊，财经作家杰克·施瓦格曾经讲过，他说：“我问过啊三十几位职业的交易员同一个问题，哪一部书啊让你最具启发？”给你最大的启发，就是出版了这么多投资的啊，投机的这些著作，从人类啊有史以来，只选一部，哪一部给你的启发最大？问了三十几位交易员，他说答案各不相同，但是排列啊在最前列的、独占鳌头的答案，一直就是这一步。《股票做手回忆录》就，这是艾德温·勒菲弗和伊弗莫尔合著的，描写意大利利文斯顿、影射伊弗莫尔传奇交易经历的这部，啊、呃，一直被模仿，从未被超越的经典。好了，朋友们，今天对第四章的啊这个读书笔记的呃精华部分的剖析和解读就到这里啊，我们在下一集当中继续第五章的学习。